0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Arşa yürüyecek genç konuşuyoruz. Sloganları kanı, nefesi, ciğeri yapacak mümin genç konuşuyoruz. Kur'an'ı yürürken bastığı toprakta hissettirecek şeriatın yetiştirdiği genç istiyoruz. Roma İmparatorunu fare gibi görüp, fareyi sol ayağıyla tepecek kadar yüreği güçlü, Allah'a imanı tam bir mümin gençten söz ediyoruz. Rabbimizin enayetiyle, Lütfu keremiyle bu kıvama gelmeyi isteyenler isteyenlerdeniz. Allah kerimdir, latiftir, alimdir, habirdir, bize bunu ihsan eder diye niyaz ediyoruz. Ama bunun bir de beşeri manada üzerimize yüklediği bir planlama, çalışmasının da olması gerektiğine inanıyoruz. Temenni ile olacak olsa, bütün müminler böyle olmak isterler herhalde. Kim Ashab-ı Kehf'ten biri olmak istemez bu dünyada, temenni bazında. Pratiğe gelince vakit bulamayan, bir türlü işlerini düzenleyemeyen pek çok mümin var. Ama Ashab-ı Kehf, ya altı kişidir, ya yedi kişidir veya beş kişidir. Biz yaşadığımız günlerin ashabı kehfinden olmayı bize nasip etsin Rabbimiz diye kıvranıyoruz. Bunun için de çalışacağız, gayret edeceğiz. Her şey imanla dönecek yalnız. İmanımız kadar ashabı kehften yakın veya uzak oluruz. Bu imanımıza ait pek çok malumatımız muhakkak vardır. Her birimiz imanın şartlarını biliriz. Melekler hakkında ayrıntılar vardır. Kadere iman nedir? Ahirete iman nedir? Biliyoruz. Hatta Kur'an hafızı olan kardeşlerimiz herkesten daha fazla bunun kaynağını biliyorlar. Kur'an ayetlerini biliyorlar. Ne mutlu onlara. Ama ashab-ı kehf olmak için bütün bu yoğun bilgilerin arasında bir de özellikle bu sahabe mantığıyla yetişen, hedebi de ashab-ı kehf gibi arşa doğru yürüyen, saraylardan mağaraya, mağaradan arşa yürüyen genç olma arzusunda olanlar olarak bir özel çalışma, özel planlama gerekmektedir. Bunun için dedik ki birincisi, arşa doğru yürüyecek genç, İslam'a da hayata da kuş bakışı bakacak. Kuş bakışı bakanlar çok ciddi bir şekilde kavrayış sahibi olurlar. Kuş bakışı bakmadıkça da dünya, bir engel olarak gözünün önünden gitmez. Milyonlarca ağacın bulunduğu bir ormanı ancak kuş bakışı baktığında orman olarak görürsün. Ağaçların içinde dalıp kalanlar 5-10 ağaç görmekle tüketirler ormanı. Hayatta böyle. Hatta dine bakışta böyle dedik. İkinci olarak da dedik ki madem Böyle bir iddia sahibi olmak istiyoruz. Böyle ölüp Rabbimize gitmek istiyoruz. O zaman bütün zamanların ve bütün mekanların mümini olmak zorundayız. Bu yaşadığımız zamanı Allah'a secde ettirmeye mecburuz. Zamanın fitneleri ve zamanın rampaları bizi yıldırmayacak dedik. Üçüncü olarak da en temel ilkelerimizden birisi olarak dedik ki ancak ve ancak sahabe Müslümanlığını yakalayabilenler zamanının sahabi mantıklı Müslümanı olanlar bu yürüyüşe çıkabilirler. Ve ne demek sahabi mantıklı Müslüman olmak sahabi olmak mümkün olmadığına göre, yeni bir peygamber gelmeyeceği için onu görüp de sahabi olmak mümkün olmayacağına göre, sahabi kafalı mantıklı Müslüman olmak ne demek? Ashab-ı kiramın toplu olarak yaşadığı Müslümanlığı yaşayacaksın. Filan ekolden etkilenmemiş, orijinal Müslümanlık, Ashab-ı kiram Müslümanlığı'dır. Filan insanın peşinden gitmeyen Resulullah'tan başkasına alaihi salatu vesselam peşinden gidilecek kimse olarak görmeyen Müslümanlık sahabe Müslümanlığıdır. Bunun içinde dedik ki eğer böyle bir ideali varsa Müslümanın o İslam'ı toplu olarak görecek. Bir başlığıyla ele almayacak Müslümanlığı. Tek başlığıyla ele almak ne demek? İyi Müslüman olmak için mesela ilim adamı olmak istiyor, Kur'an alimi olmak istiyor. Bunun için medreseye kapanıyor, 30 sene 40 sene Kur'anla meşgul oluyor. O medresenin etrafında açılan meyhaneden haberi yok. İslamı bir köşesinden almış, hayattan koparmış Müslümanlık sahabe Müslümanlığı değil dedik. İslamı sadece cihat olarak anlıyor, savaşta. Meydanda kılıç kullanmak olarak anlıyor İslam'ın bir de Allah'ı zikretmek boyutu olduğunu idrak edemiyor İslam'ı sadece tesbih çekmek olarak anlıyor Silah kullanmak olarak anlamıyor İslam'ı sadece siyaset olarak anlıyor Ziraatten de İslam'la ilgili bir şeyler çıkacağını anlayamıyor Dünyada Müslüman'ın insanın hayat olarak yaşadığı ne varsa Bunun hepsi İslam'dır İslamlaşmalıdır. Mümin, 20 yaşında mümin genç de sabah namazına kalkıp secde etmelidir. Ağrı dağı da o gün secde etmelidir Allah için. Ağaçlar eğilmez, bükülmez ama Allah'a secde etmek zorundadırlar diye düşünmek zorunda. Mümin, genç, bu idraki yakalayan ancak ashab Kehf gibi Allah onlardan razı olsun Sarayda Roma İmparatorunu tekmeler mağaraya yürür, mağaradan da Rabbine yürür. Ancak onlar yapabilir dedik. Bir başka temas ettiğimiz nokta, geçmişi özetliyorum, geçmiş dersleri. Dini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle intisabı bulunan, diploması, icazeti Resulullah'a dayanan alimlerden öğrenir. Matematiği Hristiyandan da öğrenir coğrafyayı Yahudi ile paylaşabilir. Ama din sıradan insandan, sıradan alimden de değil. Dini Allah adına konuşan peygambere dayanmış temas halinde bulunan ulemadan öğrenecek. Ancak bu şekilde Müslüman insan sıradan Müslümanlıktan ashab-ı kef mantıklı, Müslümanlığa yükselebilir. Dedik ki yine kesinlikle İslam'ın azametini ve o azamete uygun bir kafa taşıyıp taşımadığını düşünecek. Büyük İslam, Adem Aleyhisselam'dan beri başlayıp devam eden şu büyük tarihin içerisinde mini kafalı bir Müslüman, cüce projeli Müslüman. Kainatı kuşatmış İslam'ın evinin bahçesine daralmış Müslüman'ı bu projede yer alamaz. Müslüman olup cennete gider. Bir şey ona diyemeyiz. Biz sıradan cennete gidecek Müslümanları değil. Arştan ashabı kehfle beraber cennete yolculuk edecek. Orjinal Müslüman'ı Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinde önümüze koyduğu Müslüman'ı konuşuyoruz. Bunun için... İslam'ı İslam'ın azametiyle ve İslam'ı Adem'den beri başlayan aleyhisselam dev bir projeyle o akış içerisinde düşünecek ve bu yaşadığı çağdaki İslam anlayışını ilmiyle, imanıyla ahlakıyla temsil edecek. Tamam büyük düşünüyor, ahlakı o büyüklüğe uygun değil çöktük. Çok büyük İslam'a uygun bir adam olmak istiyor ama imanında sıkıntı var. Belli konularda tereddüdü var veya cahil olamaz. Dedik ki bu projenin adamı ilmiyle, imanıyla, ahlakıyla bu üç şeyle proje adamı olduğunu, mağarada üç yüz sene Allah için beklemeye hazır olduğunu ispat edecek. Bu ispat üç şeyde olur dedik ilimde, imanda ve ahlakta. Asab-ı Keram'ın ahlakını yakaladığı zaman mümin insan büyük bir proje adamı olabilir. Asab-ı Keram'ın imanını yakaladığı zaman, Asab-ı Keram gibi Kur'an ilmine vakıf olduğu zaman Ali bin Ebi Talip'ten sık sık bir söz naklediyoruz radıyallahu O sözü bugün burada bir kere daha tazelememiz lazım. Diyor ki: Allah beni bir sebep olup da arşa kadar yükseltse, levih mahfuzu görsem, döndüğümde imanım artmaz benim diyor. Bu sözü bir kahvede bir Müslüman söylese sen kafir oldun deriz ona. Nasıl levih mahfuzu göreceksin de senin imanın artmayacak? Artmaz diyor. Niye? Rabbimden hiçbir şüphem yok ki. Kur'an'ından hiçbir şey, şüphem yok ki neyi artıracağım ben diyor. Ne emrettiyse Allah'a iman edin diye, e iman ettim ben. Bir sorunum yok ki imanımda. Eksikliğim yok ki, ana kaynağına gidince şöyle iyice bir inanayım ben. Bu çok önemli bir ayrıntı. Bu noktada kalmıştık önceki dersimizde zaten. Filanca akademisyen diyormuş ki, Filanca ayet imiş ki filancanın yorumuna göre imiş ki dedikçe bu sadece auzu billahi rabbim imanımı koru der yoluna devam eder. Ha ne demiş o? Demez hiçbir zaman. Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh levi mahfuz'a kadar çıksam imanım artmaz diyor. Çünkü ashabı kef kafalı bir adam. Ama bu mümin genç filanca akademisyen demiş ki bu ayet Kur'an'da yanlış yere kondu. Acaba hakkat yanlış yere mi diyor? Bu asabı ı mağarasına bile ziyarete dahi gidemez. Çünkü Kur'an'daki ayetlerin yeri yanlış. Bu ayet eksik sözüne bile inanabiliyor bu. Veya şüphe tereddüt edebiliyor. Bunun için beşinci maddemiz şudur. Beşinci maddeye geldik şimdi. Sorunsuz iman sahibi olacağız. Sorunsuz imanımız olacak. Nedir sorunsuz iman? Şüphe istemiyoruz. Bir, iki, denge istiyoruz. İnanıp, hayatı ihmal etmek yok. Hayat da bizim için gerekli, ahiret için çalışıyoruz zaten. Şüphe yok, dengeli ve Toprak Allah'a secde edecek, toprağın üstüne ancak secde edenler basıp yürüyebilir diyen davetçi mantıklı olacak. Yani sorun olmayacak, denge olacak, imanının kalabalıklaşmasını, herkesin iman etmesini düşünen bir anlayışı olacak. İman edip kabuğuna çekilen değil, iman edip imanını yayan birisi olacak. Ve altıncı maddemiz, Peygamber aleyhisselam efendimizin şu sözünü unutmayacak. Nedir o sözü? Sizin en iyiniz, ahlakı en iyi olanlardır. İmanı, mücahit imanı. Ve bu imanda tereddüdü yok, şüphesi yok biiznillahü teala. Ama aynı zamanda ahlak yarışına girmiş. Müslüman için ahlak denen neyse, o ahlak da sürekli bir mücadele halinde. İmanının sayısal değerini artıracak değil, iman edilecek şeyler belli çünkü. Onları toptan iman ediyor. Ama ahlak her gün ilave istiyor. Neden? 20 sene önce, Televizyona karşı ahlakı bozulmamış genç aranıyordu. Asabi kef olsun diye. O süreç geçti. İnternete karşı ahlakını koruyacak genç aranıyor şimdi. Yarın cep telefonundan korunmuş Müslüman diye bir proje çıkacak belki. Öbür gün daha farklı bir yerde Sürekli Mümin 24 saat. Ömrünün sonuna kadar Temposu ve kalitesi artan bir ahlak tırmanışı gösterecektir. Hem temposu artacak, hem kalitesi artacak. Dün ahlaklı delikanlı için kız gibi çocuk deniyordu. Türk örfünde böyle bir deyim var. Kız gibi delikanlı. Yani edepli, terbiyeli, kimseyi rahatsız etmez, yetmez. O dünkü ahlak anlayışıydı belki, Bugünkü ahlak anlayışımız bizim melekler gibi dedirtmek zorunda. Elbette genç olarak, insan olarak, şurada burada bir Müslüman delikanlının döküntüler yapması, yer yer sökmeler, sekmeler üretmesi, söküntüler görünmesi, düğmesinin kopması diyelim misal olarak. Bunlar olabilir. Tövbeyle açığını kapatma mücadelesiyle bunun üzerine gidecek. Ne konuşuyoruz? Mağaradan arşa yükselecek kalitede gencin yaşam tarzını konuşuyoruz. Nasıl bir hayat mücadelesi içerisinde olacak? Çok basit bir örnek vereyim kardeşler. İlahiyat fakültelerinde ahlak dersi İslam ahlakı felsefesi diye okutulur. İslam ahlakı felsefesi. İslam ahlakı felsefesi kelimesini tam Türkçe öznesiyle, nesnesiyle oturt. Bak nasıl Müslümanca bir şey olmadığını görürsün. Felsefe nedir? Başkalarına ait düşünceleri zihnimizde yorumlama tarzıdır. Yunan felsefesi diyoruz. Ne demek? Yunanların düşünce tarzını yorumlayış anlayışımız diyoruz bizim. İslam'ın ahlakı felsefesi demek. İslam, insanlığa ahlak diye bir teoriler sunmuştur. Biz de layık bir insanlar olarak bunu düşünüyoruz. Gazale Gazalemi doğru dedi, İbn-i mü doğru dedi, düşünmeye çalışıyoruz. O ne biliyor musunuz kardeşlerim? O kitap şudur. İrsam ahlâtı felsefesi budur. Benim, inne hıyârekum ehhâsinekum ehlâken Sizin en iyileriniz, ahlâkı en iyi olanlarınızdır diyen peygamberime ters bu cümle. Felsefe bu anı en iyi olanlar peygamber aleyhisselamın gözünde iyi değiller. Ahlâk bizde namaz gibi bir birimdir. Sabah namazı gibi bir parçadır dinimizden. Felsefesi yoktur. Namaz felsefesi desem ne olur? Belli kitlelerin kıldığı, yaptığı bir ibadeti biz yorumluyoruz. Nasıl yapılıyor, nasıl anlayışılıyor. Felsefe dışlama ifadesidir zaten. Ahlak bizde oturup tartışmak için değil, özümseyip yaşamak içindir. Şeriatımızın ahlakı, oturup, İnsanlığımıza şekil vermek için var olan bir ahlaktır. Arşa yürüyecek genç, başkalarının yaşam tarzını konuşur gibi şeriat ahlakı konuşmaz. İslamımızın ahlakı demiyor zaten. İslam felsefesi diyor. İslam ahlakı felsefesi diyor. İslam düşüncesinde ahlak diyor. Dışarıdan seyrediyor. Yabancı gibi konuşan cümledir bu. Rabbimize sığınırız bu bataklıktan. Ahlak bizde imanla ilgilidir. Ahlakı olmayanı, ahlakın parçalarını kaybeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem imanıyla sürtüşeceği bir zemine götürüyor. billah. Gayet açık bir şekilde söylüyorum. Biz İslam ahlakı felsefesi, telaffuz bile edemeyiz. Bunu konuşamayız bile. Ahlak benim dinim zaten. Telefonda bile konuşurken ben şeriatımın ahlak standartlarına uyarım. Orada bile şeriatım bana felsefe değil yaşam tarzı gösterir. Budizmi konuşmuyoruz ki Budizmde ahlak felsefesi olur bak. Uçuk buçuk yanlış bir şey zaten. İslam diyoruz. İslam hayattır. Allah'tır, şeriattır, ahirettir, cennettir, cehennettir. Cennet felsefesi diye bir şey olur dersem ne demek olur cennet felsefesi? Cennet diye bir şeye inananlar var, biz de ona bir cevaplar veriyoruz. Doğru olan bölümleri, yanlış olan bölümleri. Böyle bir söz bile telaffuz edilemez. Maazallah. Evet. Ve 7 olarak, Müslümanın kesinlikle, Kur'an'dan kaynaklanan gözlüğü ve kulağı olacak olaylara karşı. Olayları, dünya olaylarının seyrini, akışını Kur'an'la inceleyecek. Bu ne demektir? Bir, eğer sen düşünce mantığını, bakan gözünü, dinleyen, haber dinleyen kulağını, Kur'an'ına göre, Dizayn etmiş olmazsan, başka bir şeye göre mecbur düşüneceksin sen o zaman. Birinci nokta bu. Boşlukta bulunanı şeytan bir şeyle dolduracaktır. İki, Kur'an senin olayları, depremleri, afetleri, insanları, sosyolojiyi, insan psikolojisini anlayacağın yaşam tarzı anlamına gelmiyorsa Kur'an eğer, ne anlama gelecek Kur'an? Kur'an sana düşünme tarzı göstermeyecekse ne gösterecek? Yeni dünya düzeni diye bir düzen kurulmuş. İşte burada batı ve doğu bloku gitmiş, batı bloku tek blok olmuş, buna yeni dünya düzeni deniyormuş. Bunu sen, Allah'ın kitabı Kur'an'a göre yorumlama kabiliyetin yoksa neye göre yorumlayacaksın bunu? O yeni dünya düzenini oluşturan güçlerin verdiği yöne göre düşüneceksin sen. Bu bile bile Müslüman olduğun halde Allah'ın mülkü olan bu dünyayı Müslümanca düşünememek demek. Bu nedenle Müslüman kesinlikle olaylara Allah'ın gözlüğüyle bakacak. Allah'ın kulağıyla bakacak. Allah'ın takdiriyle bakacak. Buradaki göz ve kulağı ne anlama söylüyorum? Duyuma kabiliyeti anlamında, görme kabiliyeti, algı anlamında. Bunun için genç kardeşlerim, El-Hadid Suresinin 22 ve 23. ayetini, bu iki mübarek ayeti, bundan sonra Rabbimizin bizim için Takmamızı uygun bulduğu gözlük numarası olarak kullanalım. Şöyle yapalım, bu iki ayeti, mübarek ayeti, bir tablo yapalım, masamızın üstüne koyalım, bir yıl orada dursun. Filan yerde, filan Müslüman topluluk bombalanmış deyince bu ayetleri okuyalım. Şimdi göreceğiz ki bu ayetler bizim ufkumuzu açacak. Filan yerde deprem olmuş, 2000 bin Müslüman ölmüş, bu ayeti okuyalım. Yüreğimizi dağlayan bir sıkıntıda bu ayeti okuyalım. Bu iki ayet bizim hayatımıza yön versin. Böylece Kur'an ekseninde kalmış oluruz Allah'ın izni ve keremiyle. Kur'an ekseninde kaldıkça da Rabbimizin inayeti bizimle olur. İnşallah. Ayet-i Celili'yi okuyayım. Siz lisanını anladığınız bir mealden bu ayetin çıktısını alın. Satır başlarına dikkat edin. Göreceksiniz, bu ayeti hem okuyup namazda ezberleyecek kadar okursanız çok daha güzel. Sadece kendisini okuyup mealini şöyle üç dört defa okursanız, bu ayetten bir saat sonra haberleri izleyin, etkilenmediğinizi göreceksiniz. Aslında Kur'an bunun için vardır zaten. Zihinlerimizi, kalplerimizi ve imanlarımızı koruyacak sistemi kurmuştur Kur'an zaten. Ama Kur'an'ımızı biz bu mantıkla okuyup incelemediğimiz için, eh, bu işte elimizde Kur'an olduğu halde, Kur'ansızların düştüğü noktalara düşebiliyoruz. Maazallah. Şimdi ayeti celileyi dinleyelim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ Dünyada veya sizin üzerinizde hangi bela gelirse gelsin, اِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ اَنْ نَبْرَأَهَا Biz onu muhakkak o olayı yaratmadan kitaba yazdık. Buraya kadar ne demek? Ne görüyorsanız bu dünyada kendinizle ilgili veya toprak üzerindeki varlıkla ilgili o levh-i mahfuzda yazılı bir şeydir. Allah'ın yazmadığı bir şey olamaz bu dünyada. Devam. İnne zâlike alallâhi yesir. Bunu yapmak da Allah'a çok kolaydır. Allah bunu zorla yapmıyor. Kolaydır öyle olsun istiyor böyle oluyor. Devam. Li niçin böyle yaptık peki? Li te tasau ala ma fatakum. Kaçırdığınız şeylere matem tutmayın. Ve la tefrahu bima Elinizdekilerle şımarmayın. Vallahu la yuhibbu kullen muhtalin fakhur. Şımarıp bük böbürlenenleri Allah sevmez. Tekrar ayet okuyalım. El Hadid suresinin 22 23. ayet. Niye okuyoruz bu ayetleri? Mağaralarda 300 sene beklemeye hazır, oradan da Allah'ın onu arşa yükselteceğini bekleyen, "Rabbim!" diye dua eden mümin genç, şuurlu genç Roma İmparatorunu fare gibi basit görecek şuurun sahibi genç, bu iki ayetle olaylara bakacak. Hayata bakacak. Ne diyor ayet? Bu iki ayet, senin üzerinde veya dünyada gördüğün her şey, Allah'ın lehvi mahfuza önceden yazdığı şeylerdir. Yeni bir şey yok bu dünyada. Yazgı da yok, Dosyalarda kayıt numarası yok, kendiliğinden olmuş. Olmaz böyle bir şey bu dünyada. Bunu yapmak da Allah için zor değil. Çok kolay. İş değil Allah için bu zaten. Peki niye böyle yapıyorsun ya Rabbi? Elinizden kaçanlara matem tutmayın. Ve elinizdekilere şımarmayın diye. Çünkü Allah şımarıp böbürlenenleri sevmez. Genç kardeşlerim, bir, Rabbim ne istiyor? Geçmişin acılarıyla gün kaybeden genç istemiyor. Bir. iki şımarık nesil de istemiyor. Niye? Çünkü Allah, şımaranların elinden, şımarma nedeni olan nimeti alır. Siyasi iktidar, siyasi iktidar. Mal, mal. Alim, alim. Alim de ümmet üzerinde bir nimet. Resulullah'ın, sallallahu aleyhi ve sellem, şeriatını olduğu gibi temsil eden bir alim, bir İslam devleti demektir. Onun kıymetini bilmezse, kitle olarak müminler, Allah alır onu. Şımardın çünkü. Allah, İslam'ın devlet olarak yaşanacağı zemini kullarına lütfeder. Şımarır kulları, alır. Hiç affetmez. Çünkü hayata her şey Allah'ın elinde. Bir, iki, ağlamama gerek bir şey yok bu dünyada. Üç, şımarırsam Allah affetmez. Bu üç şeyin mantığıyla bakıyorsun sen. Nereden öğreniyoruz bunu? El-Hadid suresinin 22 ve 23. ayetlerinden öğreniyoruz. Sır değil bu gençler. Bu sır değil. Ne bu peki? Ayet. Gayet açık ayet. Ashab-ı kiramı görmüş nesil, Allah onlara rahmet eylesin, neredeyse asabı ı kiramın kıymetini bilmeyecek gibi tavırlar gösterdiler. Hüseyin'i görenler, radıyallahu anh, ayaklarına kapanacakları halde karşısına çıktılar. Ali'nin karşısına dikildiler. Allah nimetini aldı. Evet sahabinin zaten eceli gelip gidecekti, ama o sahabi ortamını da dağıttı Allah bu sefer. Aynı şey bugün de geçerli. Alimini harcayan, mevcut İslami cemaat mantığını, Harcayan, israf eden mümin, Allah'ın nimeti kesilsin diye gayret eden bir insandır. Keser Allah nimetine. Devamı gelmez bu sefer. Demek ki mümin, her şey Allah'ın elinde. Ağlamama gerek yok, şımarmam doğru değil. Bu üç çizgiyi çizecek, çalışmaya devam edecek. Ve sekizinci, Prensibimiz, dedik ya zaten ilm biliyoruz, kısa surelerin meallerini biliyoruz ama mağarayı asabı kef Kehf medresesine çevirecek, oradan da Allah'ın rızasını kazanacak ve arşa yükselecek genç için ek proje getiriyoruz. Namaz eğitimi zaten var, oruç zaten var, belki de hafız zaten Kur'an da biliyor, ek eğitim istiyoruz. O ek eğitimin sekizinci maddesi arşa tırmanacak mümin genç ufku dünyadan ve evrenden daha geniş olacak dünya kadar demiyorum dünyadan daha geniş olacak çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle böyle bir nesil yetiştirdi dünyadan evrenden daha büyük düşünen bir nesil yetiştirdi ve onlara ne tembih etti? Bu evren yıkılmaya başladı. Kıyamet kopuyor, siz elinizdeki fidanı dikin dedi. Bu ne demek? Dünya çapından daha büyük bir çapla hayata bakmak demek. Dünya yıkılıyor ya, bu ağaç 10 sene sonra büyüyecek. Nerede büyüyecek? Dünya gidiyor. Sen ağacını dik. Onun için arşa tırmanacak genç, mağarada kalacak genç öğretmen olduğu zaman bu çocuk adam olmaz demez onun önüne kaplan bile getirilse eğitilmek için bu adam olacak diye eğitir onu bu köyde on senedir kimseyi namaza başlatamadım değmez genç bir imam eğer bu mağara kafalı insanlardansa ne der? On senedir namaza çağırıyorum, kimse namaza gelmedi. Ama ben bir söğüt ağacının altında çağırdım, o ağaç Allah'ı duydu. Tarladakilere söyledim, bitkiler duydu. Köyün deresinin kenarında namaza çağırdım, akan sular Allah diye duydu. Toprak şahidim, su şahidim, söğüt ağacı şahidim, bitkiler şahidim, o gün benimle beraber bulunan melekler şahidim, Allah şahidim, kim kılarsa kılsın, kim kılmazsa kılmazsın, der ve yoluna devam eder. Çünkü mümin gencin ufku dünyadan büyüktür. 7 milyar insandan daha büyüktür. Çünkü o Allah'ın gördüğünü görmek istiyor. O Kur'an kafalıdır o hadid suresini okumuştur elinizden kaçanlara ağlamayın matem tutmayın diyen Allah'ı duymuştur o parasını da kaybetsa ağlamaz etrafındakileri de kaybetsa ağlamaz talebeleri onu satıp gitse de ağlamaz 20 sene 30 sene 40 sene bir köyde tek kalsa da ağlamaz tek değil ki Allah'la beraber çünkü Ashab-ı Kef 300 sene bu ruhla beklediler. Evet. Ve 9. başlığımız İslam elbette geri gelecek. Devletiyle, halifesiyle, şeriatıyla vallahi gelecek. Billahi gelecek. Zerrat sayısı kadar Allah'a yemin olsun gelecek. Gelmeyecek diyen başka mezarlık bulsun. Müslümanların mezarlığına gitmesin. Ama mucizelerle gelmeyecek. Alın terleriyle gelecek. Dolayısıyla bu arş yolcusu genç, mucize bekleyen genç değildir. Mucizeler gösterecek işler yapan gençtir. Alnının terini silmeye vakti olmayan gençtir. Şeyh efendilerin, hoca efendilerin herhangi bir duasına veya herhangi bir hayali nasihatine değil Rabbine güvenip yola çıkar, çalışır, çalışır Mehdi ise gelecek olan, ondan önce boşluğu ben doldurayım der. İsa aleyhisselam inecekse, onun başını koparacakların yanında değil, ona bu zemini hazırlayanların yanında, İsa'nın koruması olacaksa bir genç, o genç benim diye çalışır. Mehdi aleyhisselamın yanında, onun muhafızı kapısında paspası olacak bir genç arayorsa, benim o diye çalışır. Ve böylece mümin genç muhteşem bir şekilde arşa doğru yürür. Koşar adımlarla. Şurada kardeşlerim, güzel genç kardeşlerim, bu saydığım 8-9 madde tersten bakıldığında arşa gitmeyi engelleyen şeyleri gösteriyor. Hoca efendisinin vakıf büyüğünün projelerini bekleyen arş yolcusu değildir. Projeleri avucunun içinde kıvranıp durarak ezip büzen mümin genç, o gençtir. Yürüyen Kur'an oluncaya kadar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yaşayan üsamesi oluncaya kadar ahlakını yükselten genç, o gençtir. kere ölse kırk kere de dirilse kırk birinci yaşayışında bile hiçbir şey olmamış gibi Allah için yola devam eden genç ala o gençtir bir gün onu müminler kurulmuş İslam devletinin başına getirseler İslam devletinin halifesi olarak da ilk cuma namazı için mihraba geçse Mescid-i Aksa'nın yakınında ki inşallah ilk Cuma'mızı orada kılacağız. İnşallah oradaki bir milyarı alacak büyük bir meydanda şöyle uzaydan büyük helikopterlerle hoparlörlerin sesi taşıdığı büyük bir milyarın duyulduğu şöyle bir hayal işte. Ama gerçek hayal. Cuma namazında tekbir getirirken zamanında Resulullah... On binlerce peygambere burada bir namaz kıldırmıştı. Ey Allah'ım! Bu şirk düzeni asırlarca Mescid-i Aksa'yı bu kadar tarumar etti. Yahudi kirletti. Resulullah'tan sonra ilk cumayı kıldırmayı da bana nasip etti. Ne şeref bu yahut bile demez. وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا çünkü Elinizdeki nimetlerle şımarmayın demişti ya Allah o şımaranları da sevmez buyurmuştu ya, o belki o gün, bu ne büyük nimet ya Rabbi deyip, o nimetin altında ezilmemek için, o nimetin nankör olmamak için tefekkür ederken, o birinci tekbiri aldığında, kalp krizi geçirip, yere yığılıp, cenazesini müminler kılar aynı yerde hale gelir. Nimetin büyüklüğü önünde, nimetin sahibinin huzurunda bulunduğundan dolayı şımarmak yok bu mümin için şımaran yolculuk standartlarını kaybeder umutsuzlar hem kendileri gidemez hem gidenlere engel olurlar onun için arş yolcusu olamaz onlardan onlar dört kişinin omuzunda mezara mezardan da inşallah iman ehli olarak ölürlerse cennete giderler ama bu kaybettiğine ağlamayan, elindekine şımarmayan, her şeyi Allah'a lehüm hafuzunda zaten yazdığına iman edenler var ya, onlar dört kişinin omuzunda mezara gitmeden, trilyonlarca meleğin kanatlarıyla arşa giderler Allah'ın izniyle. Çok büyük bir farktır bu. Burada kardeşlerim, çok kısa ve kestirme yoldan, biz Allah'a, onlardan razı olsun oldu da zaten ashabı kehf bazında Rabbimizin cennetine nasıl gideriz hele hele sizin gibi mübarek gençler bu mübarekliği ta Rablerine kavuşuncaya kadar nasıl sürdürebilirler yaşayan asiye annesi hanne olmayan emine olan ama şu anda Meryem olan genç kızlar nasıl olabilirler bunu konuşuyoruz. Şimdi ben sizin önünüze 3000 bin sayfada özetlenecek bir tefsir kitabı çıkarmıyorum. İçinde on bin, 20 bin soru bulunan test kitabı da getirmiyorum. Ne tefsir, ne test. Zaten sizler Allah'ın kitabını biliyorsunuz. Fatiha'yı biliyorsunuz. Ayet-el okuyorsunuz. İhlas suresini biliyorsunuz. Namazın farzlarını, sünnetlerini biliyorsunuz. Elhamdülillah. Çoğunuz görüyorum Riyazu Salihin okutunuz Çok şey biliyorsunuz. Bilgi tekrarıyla vakit israfı ve enerji dağılması yapmak istemiyorum. Ne yaptım peki şimdi ben? O bildiğiniz şeyleri, imanın maddelerini, cennet ayetlerini, Allah'ın azametini tanıtan ayetleri derledim, toparladım, yeni bir dosyayla önünüze koydum. Dosyanın adına da ne dedik? Mağaradan arşa yürüyoruz dedik. İnşallah. Rabbim lütfederse. Sonra ne dedik? Mini saraylarda yaşıyorsunuz. Roma kültürü, Roma İmparatorluğu kültürü internet oldu. Cep telefonu oldu. Önünüze akıyor sizin. Onu mikrop gibi görüp, sonra da tepeleyip mağaralara doğru, yani Rabbimizin razı olacağı yerlere doğru yürüyüp orada 300 sene, 3000 sene kıyamete kadar İsrafil Aleyhisselam'ın ikinci suruna kadar beklemeye razı olup oradan Arş'ın özel misafirleri olarak Arş'ın gölgesinde bekleyen delikanlılardan olmanın özetini konuşuyoruz. Ders ders bunu konuştuk. Şimdi şöyle bir kapanış yapacağız bu derse inşallah. Not defterlerimize belli maddeleri yazıp 10 maddede bunları özetleyeceğiz. Bu arşa yürüyüş projesini ayda bir, senede bir test edecek başlıklar yazalım. 10 başlıkta ne durumdayım? Hani ara sıra arabanın benzini biresine bakılmıyor mu giderken? İstasyona kadar yetecek mi bu diye. İbreye bakmıyor musun kaç kilometre yapıyoruz? Trafik kuralı ihlali var mı? E, arabaya bindin gidiyorsun ama bu araba sonsuza kadar gitmez ki. Belli kurallarla yürüyor. İnşallah arşa doğru yürürken bu yürüyüşümüzün ne kadar gerçekçi, ne kadar kalıcı olduğunu test edeceğimiz on başlık özetlemek istedim. Elbette bu. Çok farklı bir zaviyede 300 başlığa da çıkabilir. 2 başlığa da düşebilir. Ama ben kısa cümlelerle bunu özetleyeyim. Siz not alın. 1, 2, 3, 4, 5, 10 diye not alın. Yer yer bunun karşılığına puan verin. Şu maddede 100 üzerinden 80'deyim. Geçen hafta 70'dim. Filan maddede 90'dım 60'a düşmüşüm. E peki ben kendi puanımı verirsem kopya çekmem mi? Çek zararı yok kendini aldatıyorsun çünkü. İstersen hepsine yüz puan ver. Oturduğun yerde gittim zannedersin. Pilot yetiştirirken nasıl yetiştiriyorlar biliyor musunuz? Hemen al bunu uç demiyorlar. O pilotların bulunduğu kabin uyduruk olarak var. Bir yerde böyle bir odada. Oraya oturtuyorlar pilotu de i̇şte gazına konuşalım. Biz orada ne yapıldı? Değil mi? Gazına basıyor, direksiyonu çeviriyor. O sanal bir alemde uçtuğunu zannediyor. Uçuyor uçuyor. Mesela hata yapıyor, küt bir buluta çarpıyor. Böylece pilotu yetiştiriyorlar. Nasıl? Araç kullanacakları böyle çocuk parkı gibi bir yerde küçük küçük tabelalar var Pilotları da böyle yetiştiriyorlar. O pilot o saatte 900 kilometre yaptım diyor. Halbuki 9 santim bile gitmedi bir yere sanal alemde uçtuğunuzun hatta bunu çocukların bir silahlı oyunları var ya bilgisayarda onlar da vurdu vurdu kırdı Aa, beni vurdular falan diyor çocuk oturuyor ki. bir tür bunun gibi yani buna benziyor yani istersen sen sanal alemde pilot ol. ben gerçek alemde test et dilim bunu diyorum yani ben Allah'ın izniyle herhalde asabı keyfi de geçmişimdir şimdi zannetme sanal alemde herkes puanını kendisi verecek bir İhlas. İhlas. Ne demek ihlas? Sen ve Allah. Üçüncü isim yok demek. Sen ve Allah, ihlas demektir. Ne kadar sen ve Allah'sın, bunu sadece sen bilirsin. Mesela bana gelip, yani bütün dünya beni alkışlasa etkilenmem ben, dersin. Esasen bir kişi eksik alkışlasa uyuyamazsın o gece belki de. Onu sen bilirsin. Yer yer kendini test edersin. Mesela başarılı bir kamp yaparsın bir yerde görevli olarak. Döndüğünde vakıf başkanı Allah razı olsun çok güzeldi demez. Unutur bunu demeyi sen küsersin. Aa, biz bir haftadır anamızdan ayrı vakıf yaptık, kamp yaptık. Allah razı olsun diyen bile yok. Allah sen ve alkışmış demek ki bu. Üçüncü kelime var burada. Ne kadar var onu sen bilirsin. Hoca efendisin, davetçisin. Adamı alkolü bırakmaya teşvik etmek istiyorsun. Yapma, etme diyorsun. Hadi git işine be dedi. Bir sarhoş lafı söyledi. Aa, bir saattir boşuna konuştuk dedin. Allah, sen ve sonuç diye bir şey vardı burada. Sonuç üçüncüsüydü bunun. İhlas ne demek? Ben varım ve Allah'ın önündeyim. Gerisi yok dünyanın. Hiç kimse yok dünyada. Allah'la ikimiz varız. Bu Ebu Bekir'de yüzde yüz böyleydi arkadaşlar. Ömer bin Kattab'da böyleydi. Osman'da de böyleydi. Allah onlardan razı olsun. Biz yüzde yüz böyle mi? Bilmiyorum. Kendimi biliyorum değil. Yüzde üçlerde miyim? Yüzde beşlerde miyim? Bilmiyorum. Olsun istiyorum. Gayret ediyorum. Yükseltmeye. Bu nasıl yükselir? E, İmam Gazali'nin ihya-i veya Riyaz-ı Salihinden İhlas bölümünü okuyacaksın. Bu bir eğitim meselesi. Bir daha okuyacaksın. Böyle ateşli konferanslar dinledikten sonra Allah dostu, veli bir zata gidip bana ihlası özetle diyeceksin. Nasihat isteyeceksin. Tedavi meselesi. Gıda gibi bu. İki test noktamız. Haramlara, ibadetlere ve belalara karşı sabrını test edeceksin. Haramlara karşı, ibadetlere karşı, belalara karşı. Üç türlü sabır açığımız var bizim. Harama ne kadar dayanabiliyorsun? Cep telefonundaki görüntüye, internetteki bataklığa ne kadar dayanabiliyorsun? İbadet heyecanın ne kadar sürekli olabiliyor? Ve... Allah'tan gelmiş belalara karşı düşman belası, fakirlik belası, hastalık belası, bin bir bela çeşidi var. Bunlara ne kadar dayanabiliyorsun? İkinci test sabır testi ama üç ayrı bölümü var. Üçüncü noktamız hayatın takva üzere olması gerekiyor. Ne kadar takvasın? Ne demek takva? Yüzde yüz arınmış Hiciyenik İslam yaşamak demek. Kirletilmemiş Müslümanlık. Karıştırılmamış, bulandırılmamış Müslümanlık. Bayram ziyaretine gidiyorsun. Bayram ziyaretinde Allah için bir iş yapılıyor. Orada bulunman caiz olmayan bir ortam var. O ortamı ne kadar engelliyorsun? Takva ölçüsü bu da yemek yiyorsun, müzik caiz değil. O müziğe ne kadar müdahale edebiliyorsun? Takva ölçüsü. Takvanın eksikliği gavurluk değil. Hız eksikliğidir. Takva 100 ise, senin da 70'te ise birim olarak sen 30 eksi kilometre sürat yapıyorsun demektir. Yüze çıktığın zaman Ebu Bekir gibi radıyallahu anh, Ali gibi radıyallahu anh, yüzde yüz ilerliyorsun demektir. İhlas maratonun senin takva hızına bağlı. Takvan kapasite olarak arttıkça ihlas da birikiyor demektir. Dolayısıyla üçüncü teslim, test, test noktamız takvadır. Dört, zikirsiz yol almak yakıtsız yol gitmek gibidir. Zikir lazım. En büyük zikirde Kur'an'dır. Sonra tesbih dediğimiz şeylerdir. Subhanallah, elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, Sübhanallah ve bihamdi, Sübhanallahin azimi ve bihamdi, Estağfurullahe, La ilahe illallah, Vel hayyel ve <gülüyor> la ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minel zalimin. Hasbunallahu ve ni'mel vakil. La ilahe illallahu vahde la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve hu ala kulli şeyin kadir. Hepsi bunların tesbih. En büyükleri Kur'an. E tesbih ben ezber bilmiyorum. Fatiha bilip Kur'an okumuyor musun? Okuyorsun. E Fatiha biliyorsun. Yedi kere Fatiha oku namazından çıkarken. Kur'an'dan büyük zikir olamaz bu dünyada. Adı zikir Kur'an'ın zaten. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ Sana zikir indirdik Allah. Adı zikir Kur'an'ın adı. Kur'an'ın adı zikir bir defa. İhlas suresini her mümin biliyor. Yüz defa İhlas suresi oku. Demek ki dördüncü test noktamız ne kadar zikir sahibisin, ne kadar yakıt var demek oluyor. Bu şu demek değil, sabahtan akşama kadar on cüz oku her gün, Yo, hafızsan günde bir cüz oku, iki cüz oku, hafız değilsen bir standart belirle, her gün üç sayfa Kur'an okuyacağım de, üç ayda bir hatim indireceğim de, sabah namazından sonra on defa, La ilahe illallahü ve la şerike leh, lehul ve lehul ala kulli şeyin kadir diyeceğim de, Allahümme ecirniyimle nar de, yani bir tesbih çeşidi, Standart, bunları e, hepsine birden başlayıp boğulup gitme. Yavaş yavaş artır. 40 yaşına geldiğinde günün iki saatini zikre ayıran bir mümin olmuş olursun. Bunu da bir hoca efendi'den destek alarak yap. Beşinci noktamız. Allah hazırlıklı olun buyuruyor. وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَطَعْتُمْ Düşmana karşı şeytana karşı hayatın sıkıntılarına karşı mümin hazırlıklı olacak kafirler bunu sigorta olmak olarak anlıyorlar biz ise çalışıp güçlü olmak şeklinde anlıyoruz senin düşmanları olan şeytandan, münafıklardan kafirlerden düşmanları olan bir müminsin dolayısıyla sen ne kadar hazırlıklısın siyasette, ticarette İnfak yapacağın malda, aile hayatında, okumuşluk, kültürlük birikiminde nelerin var, hazırlığın nedir? Bunu test edeceksin. Altıncısı, uyumlu mümin olmak zorundasın. Sözlerin, davranışların, sevgi ve nefretin bu dört şey. Sözlerinde, davranışlarında, sevgi ve nefretinde, uyumlu, ölçülü mümin ol. Aksi takdirde, aşırılık, terlemeyi, bunalmayı ve erken çökmeyi getirecek beraberinde. Bunu nasıl test edebilirsiniz biliyor musunuz? Sizinle en çok yoğun ilişkisi olan, iki kardeşiniz üzerinden kendinizi test ettirin. De ki, Canım kardeşim beni seviyor musun? Elbette seviyorum çünkü arkadaşsınız. Senden rica ediyorum. Sözlerim, davranışlarım, sevgi ve nefretim ne kadar dengeli. Bir izah eder misin bana? Bana yağ yakma. Allah için söyle. Kıyamet günü seni öltü göstereceğim çünkü ben. Sormuştum mümin kardeşime diyeceğim. Bu mümin toplum içerisinde ülfeti olan, geçimi olan mümin olmak zorundasın. Çünkü Rabbim ne buyuruyor? Muhammedun Resulullah. Muhammed Allah'ın peygamberidir. Sallallahu aleyhi ve sellem. وَالَّذ۪ينَ <Sessizlik> مَعَهُ Onunla beraber olacak olanlar. Gayemiz onunla beraber olmak değil mi cennette? Onunla beraber olacak olanlar. اَشِدَّا اُعَلَى الْكُفَّارِ Kafirlere karşı şiddetlidirler. Tavizsizdirler ruhamau بينهم kendi aralarında merhametlidirler. Nerede? Sözlerinde, davranışlarında, sevgi ve nefretlerinde. Mümin kızmaz diye bir şey yok. Arşa yürüyecek genç hiç sinirlenmiyor. O da o, o zaman sinirlenmiyor olur mu ya? Sinirlenir, sinirlenince küfretmez. 10 sene küsmez. Ben de geçen sene sana sana Dondurma ısmarlamıştım getir o dondurma parasını deyip tükürdüğünü yalamaz. Seviyesizleşmez. Bir gün iki gün suratını asar, iki gün sonra bir çay ısmarlar ona, bir dondurma ısmarlar toparlar bu açığı. İnsansın çünkü. Etten, kemikten, yarısı su olan bir beyinle yaşıyorsun sen. Ölçülü, dengeli, uyumlu mümin ne kadarsın test edeceksin. Ve yedinci maddemiz, talebe de olsan fakir de olsan infak planların olmalı. İnfak ne demek? Allah için vermeye hazır olmak demek. Param varsa para vermek. E ben öğrenciyim şimdi gençlerin hazır cevabı. Zaten bursla yaşıyorum. Güzel. Bedeninden infak yap. Git bir mümine ben sana yardım edeyim ne işim var bugün de? Camiye git. İmam efendiye de ki burayı siz mi süpürüyorsunuz? Ben size bugün yardım edeyim. İnfak ediyorum. Bedenimden infak ediyorum. Tebessüm infakı yap. Sen infak diye bir ruh kazan. İnfak diye bir ruh kazan. Bu ruh paran olduğu zaman para olarak yansısın. Sıhhat gerektiği zaman sıhhat olarak, beden olarak yansısın. Hazır olamazsın. Sen hazır olmazsan, şimdi gençken her çeşit infaka, e bu sefer paran olduğu zaman da para vermekte zorlanacaksın. Yarın senin büyük bir vakfın, büyük bir derneğin olduğu zaman, Allah yolunda o derneğin tabelasını da veremeyeceksin sen. Yeri gelecek bu on binlerce üyesi bulunan derneğimiz, İslam'ın geleceğine infak edilmiştir deyip tabelayı söküp bu İslam'dır artık diyemeyeceksin. Diyemiyorlar nitekim insanlar şimdi. Ve sekizinci madde asla asla din üzerinden bir şeyi tartışma ilim yolunda bile olsa tartışma konusu din olduğu zaman bataklıktır şafii mezhebiyle hanefi mezhebi arasındaki farkı tartışma sen hangi mezheptensen onu yaşa ve bunu tabi test ediyorsun tartıştın mı ben hiç tartışmadım. Zaten talebesin ki sen kimle tartışacaksın? Tartışanları dinlemek hoşuna gidiyor mu onu söyle bana. Gidiyor. Bu gen sana kaymış. Yarın sen de etkin ve yetkin olduğun zaman tartışacaksın. E ilim ilerlesin. Bu ilerlemek için değil. Burada bir kıssa naklederler. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh. Kelam ilminde yani Kur'ani meseleleri tartışmada, imani meseleleri tartışmada zirve bir isim. Hatta bir gün düşmanı olan birisi demiş ki ona bu Ebu Hanife. Şu caminin ağaçtan olan direğini altın diye iddia etse inanırım ben ispat edecektir çünkü. Altın olduğunu ispat eder demiş. Yani böyle güçlü mantığı olan biri. Oğluna bir gün demiş ki oğlum bir daha bu kelam ilmiyle meşgul olma demiş. Baba sen bunun sultanısın beni engelliyorsun demiş. Demiş ki yavrum ben Allah'ın dinini yüceltmek için uğraşıyorum sen galip olmak için uğraşıyorsun demiş. 1200 sene önceki olay bu. Din üzerinden tartışma yok. Dokuzuncu madde, evlenmek farz değil. Ama vakti gelince aile projen olsun. 70 sene bekar kalmaya da davanın uğruna gerekmiyorsa hazır ol, ama aile projeli bir mümin misin ona da bak. Çünkü başka türlü iffetin teminat altında olmaz. İffetsizler de arşa yürüyemezler. Ve onuncu son başlığımız. Test yapıyoruz kendimizi. Cihat, Müslümanın motor gücü demektir. Cihatta ne durumdasın? Talebeyim. Elbette talebesin. Cihad sadece Mescid Aksa eteklerinde savaşmak değil. Sabah namazına kalkmak diye de bir cihat var. Ananın babanın meşakkatine katlanmakta da cihat var. Nefis terbiyesinde de cihat var. Cihadın binbir çeşidi var. Allah'ın adı yüce olsun. Şeriatı üstün olsun derken hep ordular mı Allah'ın şeriatını getirecek? Hayır. On binlerce genç tertemiz analarından doğduğu gibi, internetin halaklarını bozmadığı, tertemiz alınları açık melekler gibi delikanlı olarak, ümmetin temsilini gösterdikleri zaman, şeriat gelmiş olacak zaten. Bu da cihat işte. Cihatta neredesin? Ne kadar katkın var Allah'ın muradının yeryüzünde gerçekleşmesine. Böylece arşa doğru güzergahımıza, biz devam etmiş olacağız. V sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed, ala